0: Seguimos también en Facebook, Placeres Divinos. Presenta este momento, Bodega Monteviejo. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos ya metidos en, eh, dentro del ámbito y las puertas del fin de semana. Yo siempre les hago alusión que abrimos, eh, arrancamos en este horario, pero en este fin de semana XXL ya estamos inmersos en el primer día de este fin de semana largo que incluye el domingo próximo, el Día de las Madres. Así que a todas las madres que sintonicen este programa y a las madres de aquellos que lo sintonicen también, muy, muy feliz día previo al próximo domingo y que brinden y lo festejen como corresponde y con el salud tradicional, el deseo de, de salud para todos. Eh, vamos a compartir, como bien lo dice en el brief de apertura, descripción del programa, música, algo sobre vinos eh, y algunos de los grandes placeres de la vida por eso que las principales columnas que compartimos eh, normalmente tenemos un foco puesto en el entrevistado del día aquellos días que tengamos programada alguna charla con algunos de los actores del mundo del vino este fin de semana están todos eh, licenciados todos eh, Aquellos que tengan que hacer algún trabajo indispensable en bodega lo harán, pero no hemos programado charlas con actores del vino, así que vamos a compartir algunas de las novedades. No todas son rosas, no todas son maravillosas. Eh, el mundo del vino suele asociarse con mucho placer, glamour, pero eh, lleva detrás mucho mucho trabajo y mucho esfuerzo y muchas contingencias que los hacedores de esos vinos que después aquellos que nos gustan los disfrutamos eh, no siempre eh, están eh, rodeados y en un contexto eh, fácil y feliz. Eh, hay de todo, si bien es un mundo fascinante, bueno, hay eh, con, eh, situaciones, contextos que no siempre son los que uno desearía. Eh, en música vamos a compartir temas interpretados por eh, George Rea, por Hugh Laurie, por el conjunto, el mítico conjunto de la década del 70, Creedence, Clearwater Revival, eh, pero predominando siempre el blues y el rock en ese orden eh, y estos temas que elegí hoy incluye un blues que es el tema que elijo entre todos los temas que elegí particularmente para compartir en el programa de hoy con ustedes este primer tema interpretados por el, el inoxidable, interminable conjunto grupo Rolling Stones que están asociados al rock, al rock más descontracturado y muy, entre comillas, relativamente pesado si comparamos eh, los Rolling Stones con los Beatles que son los Beatles más de baladas tranquilas y los Rolling un poco más de rock picante y más transgresor pero la realidad es que eh, los rollings tienen una gran gran interpretación y un muy buen repertorio de temas de blues de hecho muchos de los músicos que influenciaron en su música y en sus composiciones fueron los pioneros del blues y el blues como muchos de ustedes saben, tiene raíces afro-norteamericanas, eh, es un contenido generalmente melancólico, tristón, eh, de gente golpeada por distintos factores, la vida, los errores, las adicciones, pero en el fondo también tiene un toque de esperanza. Ese toque de esperanza que a la música afro-norteamericana le da el gospel, que es uno de los nutrientes del blues. Y bueno, para no ponerme muy técnico, ya que no es mi tema la, el análisis musical, quiero compartirles, en particular, antes de escuchar este muy bonito tema, pues yo les mencioné Rolling Stones, pero también este tema está interpretado en conjunto con el grupo de los Rollins y la, cada vez más sorprendente para mí, Lady Gaga, con su maravillosa voz y su también maravillosa capacidad de interpretación. Eh, ustedes creo que van a disfrutar y espero que coincidan conmigo en esta evaluación. Y... Este tema bien de blues que interpretan ambos magistralmente, les decía que quiero compartirles la traducción al castellano para aquellos que puedan perderse un poco el contenido de la letra y hago la salvedad que como en toda traducción se pierde, lo primero que se pierde es la rima, la rima que tiene la musicalidad de la letra, de la canción, tratando de adaptarse, ajustarse al sentido de la letra. Y la segunda víctima en orden de importancia es precisamente el sentido de la letra, porque si bien se prioriza en la traducción, hay algunos detalles finos que se pueden y suelen perderse cuando se traduce de un idioma a otro. Hecha estas salvedades, esta es la letra que les anticipo a lo que vamos a escuchar en minutos. Escucho los dulces sonidos del cielo cayendo de a esta tierra. Escucho los dulces, los más dulces sonidos del cielo a la deriva hacia esta tierra. Bendito sea el Padre, bendito sea el Hijo, Escucha el sonido de los tambores. Mientras resuena por el valle y estalla, sí, que ninguna mujer o niño pase hambre esta noche. Por favor, protégenos del dolor y de la pena. Huelo los dulces aromas, aromas dulces del cielo. Cayendo, cayendo a la tierra, escucho los dulces sonidos los dulces sonidos de los niños, y están alabando la tierra de su nacimiento. No voy al infierno en un motel polvoriento, y no voy a hundirme en la tierra. Voy a reír, voy a llorar, comer el pan, beber el vino, porque finalmente estoy saciando mi sed. No puedes tener luz sin un poco de sombra. Siempre necesitas un blanco para tu arco y flecha. Quiero estar empapado en la lluvia de tu amor celestial. Sí, vamos, que la música suene fuerte, que estalle a través de las nubes y todos sintamos el calor del sol. Sí, déjanos cantar, déjanos gritar, levantémonos todos orgullosos Deja que los mayores sigan creyendo que son jóvenes. Dulce sonido, suena tan dulce, cielo, cielo abajo, cayendo a esta tierra. Escucho los dulces sonidos del cielo. Tócame algo, Steve. Huelo los dulces aromas del cielo, bajando a la tierra. Así, ah, vamos a... Escucha a los dioses riendo desde arriba, cayendo, cayendo a esta tierra. Déjame recostarme y dormir. Vamos a escuchar entonces, en esta letra, en esta música, y con la interpretación de Lady Gaga y Rolling Stones, Dulces sonidos del cielo. Que lo disfruten, vamos. les comentaba antes, me tomé un poco la licencia de extenderme con la letra de este tema que acabamos de escuchar, dado que ya estamos en el descanso del fin de semana XXL y como también les anticipé, este tema de blues interpretado por los Rollins y Lady Gaga tiene casi un toque predominante de gospel, parece... Un, una oración religiosa entre, entre melancólica y esperanzadora eh, y un ritmo suave, lento, que está dentro del de relax del fin de semana entre tantas noticias que por distintos lados nos vienen golpeando. Y hablando de noticias y golpeando, eh, vamos a compartir un breve comentario editorial para ver respecto de las novedades del mundo de la industria del vino en nuestro país y un, un ida y vuelta, un reflejo con el mundo con algunas breves consideraciones. En los primeros nueve meses o sea, hasta septiembre incluido, el, mes que, el último mes completo, eh, en estos nueve meses cayeron casi un 30% las exportaciones de vino al exterior. Y esto obedece, en primer lugar, por la situación económica y cambiaria en nuestro país. Obviamente que el tipo de cambio no es competitivo, muchos de ustedes habrán escuchado hablar del dólar Malbec o el dólar vino, así como hubo un dólar soja, que básicamente consiste en alguna prerrogativa, algún beneficio en el tipo de cambio o algún descuento impositivo, pero eh, lo que se hace es poco y mal, económicamente hablando lo que se ha hecho y lo que se sigue haciendo. Porque es como una leve llovizna cuando necesitas una lluvia consistente eh, y en todo caso poco mal y a destiempo. Porque el tipo de cambio eh, no es rentable, por ejemplo, ...para la franja de los vinos de volumen. Nuestro país, producto de eh, la falta de, de competitividad del tipo de cambio... ...ha ido perdiendo mercados y muchos bodegueros tratando de algún modo de mantenerlos. Algún modo eh, eh, significó, en una de las soluciones, exportar vinos a granel... ¿Por qué? Porque no tienen el costo de los insumos que tiene el corcho, la etiqueta, la botella, pero se pierde el llevar la imagen de nuestro país al exterior, porque al importarse a granel, el importador después lo fracciona con su marca local y el, el origen del vino de Argentina, si figura figura tan chiquito, ...que muchos consumidores de los países de destino... ...no, no toman conciencia... ...es como una publicidad eh, bajo volumen... Eh, ...una botella bien presentada... Y, ...y que identifique como vino argentino... ...es además, entre muestras de calidad... ...es también una embajadora de nuestra vitivinicultura... ...bueno, se ha resignado en gran parte eso... Eh, con el crecimiento de exportación de vinos a granel pero los vinos a granel están debajo de los dos dólares un dólar y pico en eh, precio internacional precio de destino y eh, en esos valores no es rentable porque los costos de producción sepan que la gran mayoría de los insumos eh, así se empleen mucho menos insumos en el vino a granel los insumos y los equipos de la industria del vino son en gran medida importados muchos de ellos de Italia o Francia que son los principales constructores de equipos destinados al procesamiento eh, dentro de las bodegas ...y al proceso de, de vinificación. Entonces, esos equipos, los repuestos de esos equipos... ...y muchos de los insumos son importados. Ni no que hablar de las barricas de roble. Las barricas de roble son europeas o norteamericanas. No hay roble de variedades aptas para la guarda del vino en Sudamérica. Por ejemplo, hay un tipo de roble, pero que no es apto, no, no todos los robles son aptos para guardar vino en, en vasijas construidas con él. Eh, por ejemplo, Brasil produce alguna variedad de roble, pero no apta. Entonces, concretamente hay que importar, así fuera de Brasil, pero no es el caso, hay que importar de Europa en mayor medida y en menor medida de Estados Unidos el roble y las barricas porque no te venden la madera de roble suelta te venden ya con valor agregado de la barrica construida eso el roble más el valor agregado en forma de barrica hay que pagarlo en dólares y el costo es fijo en dólares a un valor internacional y los equipos son muy caros las cintas transportadoras, los tanques de acero inoxidable, las máquinas, las prensas hidráulicas, eh, son equipos sofisticados para la vitivinicultura moderna y son muy pocos los países, como digo, Italia, Francia, por lejos los principales productores de esos equipos. Entonces, todo va en dólares y no cierran los números en vinos que tengan menos de 4,5 o 5 dólares. Y de hecho algunas bodegas dejaron de producir esos vinos para exportación porque con todo el dolor del alma no pueden seguir exportando a pérdida. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio oficial es una risa. Los costos son al tipo de cambio llamado blue, y eh, los, eh, aunque los insumos se, comp eh, se compren al tipo de cambio oficial, hay todo tipo de trabas y sobreprecios que le demande de distinto modo y por distintas vías que le demandan al, al productor local para poder pagarlo y nunca terminan pagando a valor del dólar oficial el costo final de esos insumos entonces solo algunos pocos vinos se escapan de esta eh, impactante situación que son los vinos de alta gama los vinos de 15 dólares la botella hacia arriba pero por supuesto se refleja en lo que dije al principio casi un 30% 29 y pico casi un 30% de caída en estos primeros nueve meses del año respecto de igual periodo del año anterior que tampoco había sido ninguna maravilla no veníamos creciendo a tasas chinas así que es más que preocupante toda esta situación que está inserta dentro del contexto económico muy difícil eh, prácticamente, yo diría, hiperinflacionario, en que estamos sumergidos y vamos eh, se van profundizando estas tendencias, ni que hablar en, en lo que queda del año. Así que no es un buen panorama. Por otro lado, en el mundo en general se han caído eh, en mayor o menor medida la demanda de vinos, producto de que, si bien después de la pandemia hubo una saludable recuperación de la demanda, el consumo, un efecto de la alegría, la liberación, la superación de la pandemia en general, pero ahora, al ser las bebidas alcohólicas dentro de las que está el vino, por supuesto, eh, no imprescindibles, es uno de los gastos, inversiones, gastos, consumos en los que se invierte un poquitín menos, de donde se comienza a ahorrar producto de la inflación que puedan estar sufriendo en otros países. Pero lo que es una garúa finita en eh, países como Chile eh, y otros productores vitivinícolas, eh, incluso, es más, hago una acotación final al margen, Uruguay sufrió una muy marcada sequía, el impacto fue tanto o más que la sequía que sufrimos en nuestro país, y de hecho el 30% de sus eh, viñedos se vieron afectados. Más que el 30% de los viñedos, quiero ser más preciso, cayó el 30% y es coincidencia con la otra cifra de Argentina, cayó un 30% la producción de vinos en la última cosecha en Uruguay, producto de la brutal sequía que sufrieron, así como en otros cultivos y en el abastecimiento de agua potable que todos escuchamos en Uruguay, en los viñedos también se reflejó. Pero como Uruguay tiene una situación económica más sana, el paisito, como cariñosamente los mismos uruguayos lo llaman, Uruguay ha tenido una eh, actividad económica más or, orga, ordenada, organizada, más sana, más espartana, y por consiguiente a aquellos productores que han tenido dificultades, que son la mayoría, con la sequía, entre otras cosas, les ofrecen créditos a tasa cero, cero tasa de interés, a devolver en cinco años, por ejemplo. Y hay toda una escala, por supuesto, tratando de ayudar principalmente a los más pequeños productores, que son los que tienen menos espaldas, y así gradualmente... Eh, dando prioridad a los más pequeños productores de 0 a 5 hectáreas, de 5 a 10 hectáreas y así hay escalas. Bueno, pero un país que venía haciendo las cosas mejor económicamente y que tiene un poco de reserva y tiene esa organización y esa actitud saludable, de ayudar realmente a los productores, seguramente van a salir con menos daño de este problema que han tenido puntualmente. En cambio, en nuestro país, el beneficio mal y tarde del dólar Malbec, que con bombos y platillos eh, se difundió, el beneficio para los productores es de algo más del 4% de sus gastos pero le impusieron un impuesto a la importación en dólares del 7 y medio por ciento. O sea que en el más menos les terminaron poniendo el pie encima eh, perjudicándolos en la diferencia que da negativa que da en contra de los productores en 3,5%. y medio por ciento, o sea, como dije al principio y cierro, todo mal y tarde y los productores deben arreglárselas. Eh, como decía Buenavena, una de esas frases que quedaron, eh, no, no te preocupes, ni te pegó, le decían en el rincón, ni, ni te tocó. Bueno, entonces eh, vigilen al árbitro porque alguien me está matando a piñas. No dijo exactamente matando a piñas, pero... Alguien me está eh, castigando de lo lindo. Vamos al siguiente tema musical y seguimos con más placeres divinos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Amerian Merit Hoteles Primera cadena hotelera argentina 3, 4 y 5 estrellas Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles Amerian Córdoba Park Amerian Executive Córdoba Median Buenos Aires Park, Merit Santelmo y Amerian Ejecutive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. Amerian Merit Hoteles. Hoy podemos decir orgullosos que en Vicente López tenemos las escuelas municipales más modernas y tecnológicas de Argentina. No para ganarle a nadie, para que ganen los chicos. ¡Vivamos
1: Vicente López!
0: Espacio cedido por la
2: Dirección Nacional Electoral Tener un presidente que sepa gobernar, vale Argentina no tiene un problema de ideología Tiene un problema de mala gestión de su gobierno Vayamos hacia un
3: país normal Juan Iscaretti, presidente Florencio Randazzo, vicepresidente El voto que vale para ser un país normal Hacemos por nuestro país, lista 133 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La
0: provincia es un caos Nos acostumbraron a los piquetes, a los paros a tener que dar tres vueltas a la manzana para que no te maten. Tenemos que terminar para siempre con este caos que generó el kirchnerismo. ¿Cómo? Ordenando la provincia. Con Patricia Bullrich y nuestro equipo, los chicos en las aulas todos los días. Es la única oportunidad que tenemos para terminar con el kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Es ahora o nunca?
3: Néstor Grindetti, Miguel Fernández, candidatos a gobernador y vicegobernador
0: de la provincia de Buenos Aires. Juntos por el cambio, lista 132. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Los argentinos ya nos dimos cuenta que hacer una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Benítez Lynch,
1: candidato a diputado nacional por Buenos Aires. Miley, candidato presidente de la Nación, lista 135. Espacio cedido por la Dirección Nacional
0: Electoral. Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo, tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos, que ahora pueden decir, tenemos con quién, tenemos con qué. Masa.
1: Unión por la Patria, Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134.
2: Informate en ecomedios.com. Seguinos
0: en TikTok, arroba ecomedios 1220. De Marcelo Birmacher, La Carta. Desde muy temprano en mi vida me he dedicado a recoger papeles del suelo. Páginas de libros, programas de cine, propagandas llamativas, folletos políticos, cartas. A veces encuentro dinero. Por motivos que no puedo terminar de explicar, ese hábito me remite al fracaso final que nos aguarda como seres humanos. Como bien señala Andrés Calamaro, todo lo que termina, termina mal. Y Vox Day no deja lugar a dudas, todo tiene un final, todo termina. Como las cosas humanas no sean eternas, yendo siempre en declinación de sus principios hasta llegar a su último fin, especialmente las vidas de los hombres, y como la de Don Quijote no tuviese privilegio del cielo para tener el curso de la suya, llegó su fin y acabamiento cuando él menos lo pensaba. Y así también los amores encuentran su punto final cuando el que más ama menos lo espera. Buena parte de los manuscritos que he guardado, muchos los arrojo inmediatamente al tacho de basura más cercano, son cartas de amor. Debo ser propietario de uno de los mayores archivos de cartas de amor de Buenos Aires. Ahora que la carta manuscrita ha pasado a ser una rareza, mi archivo también cobra valor histórico pero a mí me importa mucho más el sentido que la conservación casi todas las cartas que he encontrado son despedidas lamentos reproches sospecho que las felices las guardan los receptores la que encontré recientemente en las inmediaciones del puente pacífico me llamó poderosamente la atención por ser manuscrita y por su contenido la caligrafía que ustedes no podrán ponderar y las palabras parecían responder a una mujer de entre 27 y 30 años acepto opiniones disidentes paso a reproducirla textualmente a partir del segundo párrafo no me arrepiento de haberte seguido pese a la oposición de mis padres pero creo que sin la oposición de mis padres lo nuestro hubiera durado mucho menos estuve más ocupada en llevarles la contra que en pensar si te quería o no igual Nunca fuiste desagradable conmigo, ni me hiciste nada que pueda realmente reprocharte. ¿Te amé? No lo sé, pero estoy segura que yo ya no te amo. Sentí la primera distancia cuando comenzaste a decir, digo, antes o después de cada una de tus frases. Sé que te admiré por tus manejos de la asignatura Ciencias Sociales, pero ¿era obligatorio decir Digo para refrendar cada concepto? La primera vez que me dijiste Digo es Marx, ¿no? ¿Digo? Pensé que era un desliz, una apoyatura, que quizás te habías copiado involuntariamente de algún colega, como una canción que se te pega por un par de horas. Pero seguiste. Digo, digo, digo. Hasta esa tarde, durante la siesta, cuando en nuestra propia cama, compartida, dijiste Podríamos prender la luz, digo Dijiste digo en medio de nuestra intimidad Yo no tenía ningún problema en prender la luz, como tantas veces Pero ese digo me enfrió totalmente Ese momento comenzaste a resultarme repelente Pero no te lo podía decir Hay cosas que una no le puede decir a su novio, y viceversa ¿Cómo podía decirte que no dijeras Digo a cada rato sin sentir que te humillaba? Déjame que te lo pregunte ahora que todo terminó. ¿Qué sentías cuando decías Digo? ¿Jerarquizabas tus alocuciones? ¿Que eras más importante? ¿Que sumabas puntos? Quizás no sea más que una locura mía, pero con el último Digo que te escuché, pensé que me iba a estallar la cabeza. Paradójicamente, en ese instante, pudo haberse salvado la relación porque fue cuando le dijiste digo al verdulero naranjas para jugo, digo, para jugo que pensé que nada me importaba y que te lo diría ya decías digo sin ton ni son era una adicción, una deriva por fin podría decirte por amor de Dios, deja de decir digo, no te aguanto más pero entonces dijiste a ver y ahí supe que tu devenir era irrecuperable un viaje de ida Tal como me comentaron nuestros amigos en común, a tus digo les sumaste tus haber. Y ahora en cualquier circunstancia intercalás estas dos expresiones. Si te preguntan dónde reunirse, arrancas con un haber y a los dos segundos me echás un digo. Ni hablar si el tema es político, como pasa mucho más a menudo que entre nosotros, ahí me dicen que es una catarata de digos y haber. Lamento ser yo quien te lo revele. Ya ha pasado a ser un chiste secreto. Te apodan el rey de los digos y los saberes. Tenés buenos amigos, permanecen a tu lado. Pero yo no pude. Despertaba en medio de la madrugada, bañada en sudor, por la recurrente pesadilla, con un gigantesco caracol que por medio de un altoparlante me gritaba. Digo, a ver, te escribo esta carta desde las Islas Fiji. Te deseo lo mejor y espero puedas olvidarme alguna vez, o al menos, volver a hablar normalmente. Marcelo Mager, vamos a compartir la receta que elegí para que se luzcan este fin de semana aquellos que se animen a disfrutar de la cocina en este fin de semana largo. Eh, tiene dos variantes, yo les voy a dar la variante que con relativamente pocos ingredientes, una preparación bastante simple puedan, y, y no siendo un plato costoso, puedan lucirse como un verdadero cocinero profesional. Eh, y les voy a aclarar cuáles son las variantes eh, respecto de este plato que va a lucir como más eh, de lujo, más sofisticado, y la variante que lo presenta en forma más rústica, más natural, un poquito más simple. Vamos entonces con calamares con arvejas y panceta ahumada. Eh, Vamos con los ingredientes. Un kilo de calamares, esto es para cuatro personas. Un kilo de calamares, pueden ser calamares enteros, pueden ser aletas de calamares o preferiblemente si consiguen aletas y tentáculos. Y así se evitan tener la tarea de limpieza y tienen los dos componentes que son eh, de sabor, es lo mismo, pero de, visualmente es... Variación, tener aletas por un lado eh, y por otro lado tentáculos cortados y mezclados en este plato. Eh, vamos entonces con eh, arvejas, 400 gramos, panceta ahumada, 200 gramos, tomates enteros pelados, 200 gramos, que pueden ser... Por supuesto, los tomates que se compran en lata enteros pelados. Eh, vino blanco, una copa. Aceitunas verdes y negras, entre ambas 100 gramos. Ajo, dos o tres dientes, según el gusto de cada uno. Sal, pimienta negra, aceite de oliva extra virgen y perejil picado a gusto. Eh, vamos con la preparación. En primer lugar, si compramos los calamares enteros, tenemos que hacer primero el proceso de limpieza. Tenemos que sacarle el, la parte del centro, de lo que es la boca del calamar, quitarle todo, todo la, lo que se llama la, la lanza que está dentro de la, de la cápsula. Eh, así que es mucho mejor, mucho más práctico que en su pescadería amiga compren directamente ya el calamar limpio. Eh, por eso muchas veces el calamar limpio, enteramente limpio, se vende aletas por un lado y tentáculos por otro, por eso les mencionaba antes que pueden comprar medio kilo de cada uno, ya la tienen totalmente limpios, tienen menos trabajo, lo único que tienen que hacer es cortarlas en trozos de tamaño bocado. Entonces, para la preparación, si tenemos los calamares enteros, tenemos que empezar por la limpieza y lavarlos finalmente. Si no, ya arrancamos con ese paso hecho eh, por nuestro pescadero amigo. Eh, vamos a poner en una sartén un chorro de oliva, los dientes de ajo machacados para que suelten su aroma y su sabor. Y una vez que empiecen a dorar, le agregamos los, calama los calamares cortados en trozos. Vamos a cocer 2 a 3 minutos a fuego alto, porque los calamares contienen mucha agua, así que para que no, no queden hervidos, fuego alto 2-3 minutos. Y una vez que le demos ese golpe inicial de calor, le agregamos el vino blanco y dejamos que se evapore el alcohol. Una vez pasado un par de minutos más, le agregamos a, a esta sartén, a esta preparación, los tomates que vamos a tomar y aplastándolos con la mano, así eh, rústicamente, los vamos incorporando a la sartén. Eh, le agregamos las aceitunas en lo posible ya descarozadas y eh, salpimentamos, corregimos porque las aceitunas de por sí ya tienen sal, así que salpimentamos eh, para que esté el condimento correcto dentro de nuestro gusto de sal y de picor, eh, vamos a tapar y dejamos cocer a fuego bajo, tapado, unos 25 a 30 minutos, que es la versión cocción larga del calamar. Ustedes sabrán que el calamar puede tener cocción corta, de unos pocos minutos, y pasados esos 5 o 6 minutos, eh, si queremos servirlo a los 10 minutos, van a verlo gomoso, como durito. Entonces tenemos que ir al segundo punto de cocción para que queden... ...cocidos, tiernos... ...tenemos que pasar de los 20 a 25 minutos... ...así que esta cocción... ...25 a 30 minutos nos aseguramos... ...no tenemos que andar... Eh, ...especulando con la primer cocción rápida... ...estamos seguros que los calamares van a estar... ...exquisitos y bien tiernos... Eh, ...y vamos integrando así también los sabores... ...en el mientras tanto... ...durante ese tiempo que están en cocción los calamares, vamos a cortar la panceta ahumada en bastoncitos, quitándole previamente el cuero, cortamos en bastoncitos y los volcamos en otra sartén para dorarlos. Vamos mezclando también a fuego alto hasta que queden bien dorados y crocantes y suelten gran parte de la grasa que contienen. Eh, una vez obtenido este, este toque crocante de la panceta, la reservamos en un plato con papel absorbente para que eh, escurra el exceso de la grasa derretida en caliente. Eh, en una olla con abundante agua hirviendo, vamos a cocer durante 5 minutos, podemos usar Arvejas en lata, lo que nos ahorra este paso, y si no, arvejas frescas, 5 minutos de cocción uh, en abundante agua hirviendo, hirviendo con sal y ya van a estar las arvejas. Las retiramos, las escurrimos, las colocamos dentro de un vaso de procesadora y con un poco del agua de la cocción de las arvejas que le agreguemos, eso vamos viendo vamos a procesarlas eh, con una con una eh, tipo mini pimer con una procesadora los vamos a procesar bien 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 las arvejas hasta lograr una crema un puré crema de arvejas eh, regulamos la consistencia entonces con agua de cocción de las arvejas vamos viendo eh, para asegurarnos que no quede nada de que, que no sea eh, cremoso y suave, vamos a pasar esta, estas arvejas procesadas, las vamos a pasar a través de un colador. Porque pueden quedar restos de la, de la piel de las arvejas o algún trocito que no se haya procesado bien. De este modo nos aseguramos un puré super suave eh, una vez listos los calamares ya tenemos reservada la panceta eh, en, eh, crocante, crujiente en, en un plato eh, y esta, este, este puré esta crema de arvejas la vamos a servir con un cucharón en la base del plato sobre ella sobre este puré vamos a colocar la preparación de calamares y sobre los calamares hacemos una lluvia de bastoncitos crocantes de panceta ahumada. Este es un rico plato que podemos acompañar con un buen vino blanco de cepaje biognier, semillón o el clásico y sempiterno Chardonnay, jóvenes, eh, vinos con poco paso por madera o sin paso por madera directamente, va muy bien con este plato. Eh, la versión un poco más rústica es no procesar las arvejas, eliminar ese paso, no agregarle panceta para aquellos que estén cuidándose de ingerir materia grasa y Condimentamos bien y rociamos con un poco de perejil picado fresco esa mezcla de panceta, aceitunas, las arvejas cocidas pero enteras y esa lluvia de perejil fresco a último momento en el plato. Son dos variantes de la misma preparación que es rendidora, no es cara, y está en ustedes cuál de las dos opciones quieren eh, eh, elegir para practicar. Vamos terminando el programa, disfrutando el último tema que elegí para compartirles eh, y reitero un muy especial saludo, un afectuoso abrazo a todas las madres, todas, incluyendo la mía, que tengo la suerte de disfrutarla. Eh, y nos encontramos después de pasar este fin de semana XXL, el viernes de la semana que viene, con más placeres divinos. Chao.
1: Walking down the levee with my head hanging low Looking for my mama but she ain't here no more Baby you don't know, you don't know my mind When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying She won't cook my dinner, won't wash my clothes Won't do nothing but Walk the road, baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing, laughing Just to keep from crying I'm breakfast on the table And my coffee's getting cold Mama's in the kitchen getting sweet Papa told, baby, you don't know You don't know my mind When you see me laughing laughing just to keep from crying Sometimes I think my baby's too good to die Sometimes I think she should be buried alive Baby, you don't know, you don't know my mind When you see me laughing, I'm laughing just to keep from crying I wish I had a nickel, I wish I had a dime I wish I hadn't given myself a bad woman's time, baby you don't know. You don't know my mind When you see me laughing,
2: laughing just to keep from crying.